0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo ihr Lieben, erst einmal herzlichen Dank für das schöne Feedback zu den letzten beiden Folgen. Das hat mich total gefreut. Und heute habe ich gleich zwei wunderbare Autorinnen zu Gast. Heike Abidi, Autorin zahlreicher Jugendbücher, Sachbücher und Romane. Und Ursi Breidenbach, ebenfalls Sachbuch- und Romanautorin. Mit ihrem gemeinsamen Freundinnenbuch stammen sie 46 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. 20 davon sogar unter den Top 10. Darüber und wie es ist, gemeinsam ein Buch zu schreiben, sprechen wir heute. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Ursi, hallo liebe Heike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, danke, dass du uns
1: eingeladen hast. Ja, ja sehr Dank, gerne. wir freuen uns.
0: Ja, ich mich auch. Ja, letztes Jahr habt ihr ja gemeinsam euren ersten Spiegel-Bestseller herausgebracht. Und ich denke mal, das kam nicht ganz über Nacht. Erzählt doch mal, wie ihr darauf hingearbeitet habt und fangt gerne bei euren ersten Schreibanfängen in Richtung Buch an. Magst
2: du anfangen, Heike?
0: Ursi fängt an. <lacht> Oder Ursi, Ursi fängt du ja. an.
2: Also wir schreiben bereits seit einigen Jahren zusammen, haben also irgendwann die Idee gewonnen, dass wir gemeinsam unterhaltende Sachbücher schreiben können, weil wir festgestellt haben, dass einige Lebensbereiche ähnlich ablaufen, dass wir eben beide Mütter von äh, ausschließlich Söhnen sind und äh, dass wir also mit äh, jemandem verheiratet sind, der nicht die gleiche Nationalität hat wie wir, solche Dinge. Und dann war eben unser erstes Buch über Jungsmütter. Und äh, als nächsten Schritt haben wir dann äh, eben empfunden, dass unsere Freundschaft, unsere Frauenfreundschaft so stark ist, dass wir auch darüber gern ein Buch schreiben wollen. Und das war also das, was dann letztes Jahr herausgekommen ist. Und wir haben das gar nicht so erwartet. Wir haben es natürlich gehofft, dass es ein Bestseller wird. Es ist nicht sofort nach Erscheinen durchgestartet, es ist ja kurz nach dem ersten Lockdown herausgekommen und über den Sommer lief es dann gemächlich dahin, aber spätestens ab dem zweiten Lockdown und in der, Vor in der Vorweihnachtszeit dann im, im, Jahr und im Jahr 20 ist es dann richtig durchgestartet und hat die Listen gestürmt und ja, sind wir hochzufrieden, stimmt Zeike?
1: Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir überlegt haben, was könnten wir denn mal für Themen nehmen, mit denen wir dann in Bestseller landen, sondern irgendwie so im Gegenteil, wir haben Themen gefunden, die uns beide berühren oder verbinden und äh, gedacht, da müssten wir doch mal zusammen was drüber schreiben und daraus ist es dann eben entstanden, erstmal das, wie Ursi schon sagt, das Jungsmütterbuch, das ja heißt Wetten, ich kann lauter furzen <lacht> und ähm, und eben dann war ähm, eine wahre Freundin ist wie ein BH so die logische Fortsetzung für uns ne? davon, über unsere Freundschaft zu schreiben und überhaupt über Frauenfreundschaften.
0: Ja, ja sehr schönes Thema und sehr schönes Buch. Ich habe es auch gelesen und ähm, ja, fand das sehr, sehr schön. Und das ideale Buch, ähm, um das auch einer Freundin zu schenken.
1: Ja, wir glauben auch, dass es sehr oft verschenkt wird. Ja, und haben das auch schon in unseren Feedbacks bekommen, also in den Rezensionen, dass es gut angekommen ist als Geschenk. Und so weiter. Ja, freut uns super.
0: Ja, aber das heißt auch, ihr habt euch einfach an ein Herzensthema gesetzt und ähm, damit hattet ihr letztendlich auch Erfolg. Richtig, ja. Ich denke, anders kann man auch gar nicht schreiben, kann man ist man gar nicht motiviert, wenn es kein Thema ist, das einen wirklich auf der Seele brennt.
2: Ja, absolut. Und wir haben also bei jedem der Bände, also wir sind ja jetzt äh, bei der Arbeit zum zum dritten Band sozusagen, wo es um Geschwister gehen wird und haben also selber auch sehr, sehr viel gelernt bei jedem Schreibprozess, was so gar nicht zu erwarten war. Über uns selber, über unsere Mitmenschen. Also es war sehr, sehr lehrreich auch immer, die Arbeit an den Büchern.
0: Ja, ja, das stelle ich mir oder ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung. Ja, dieses Eintauchen in ein Sachbuchthema erweitert ja selbst auch bei einem den Horizont und, ein Schritt führt zum nächsten und äh, ganz neue Perspektiven tun sich da auf. Nicht nur bei den Leserinnen später, sondern auch äh, schon während des Schreibens.
1: Genau. Also wir haben ja bei den, bei den Büchern jeweils Interviews auch geführt. Wir wollten ja nicht nur über unsere eigenen Söhne und unsere eigenen Freundschaften schreiben, äh, sondern das Bild möglichst vielfältig machen, also auch Themen abdecken, die bei uns so gar nicht vorkommen. Und äh, ja, haben natürlich im, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, in der Familie Interviews äh, geführt und haben da dann auch Themen oder, oder ähm, Aspekte kennengelernt, die wir bei der Planung des Buches so gar nicht vorgesehen hatten.
2: Ja, genau. Also es haben sich dann Fragestellungen eigentlich noch eröffnet. Und äh, wir selbst sind dann auch ins, ins Grübeln und ins Nachdenken gekommen, was das eigene Leben und so weiter betrifft. Also das war das Überraschende eigentlich, das Unerwartete.
0: Ja. Genau. ja, schön. Das heißt, ihr seid auch gar nicht mit einem fertigen Manuskript zum Verlag gegangen, sondern nur mit eurer Idee und der Rest hat sich dann im Laufe des Schreibens entwickelt.
1: Also erstmal hatten wir eine Idee und ähm, der Verlag will dann natürlich wissen, ob die Idee auch um, trägt für ein ganzes Sachbuch. Also wir haben dann schon so eine grobe Kapiteleinteilung und äh, Unterthemen, die wir da behandeln können, aufgelistet, um eben auch zu zeigen, ja, es gibt genug ähm, genug Fragestellungen, mit denen man äh, so ein Sachbuch füllen kann. Aber das war dann auch alles, äh, was wir vorher, also auch kein Probetext oder so oder ein, ein Kapitel vielleicht und den Rest, der Rest hat sich dann ergeben und auch die Gliederung die haben wir dann während der Arbeit dann nochmal total umgeworfen und neu gemacht.
0: Ja. Hat sich denn nach dem Bestseller für euch viel verändert?
2: Puh, schwierige Frage. Also man geht natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung an ein neues Projekt heran, wenn man es für möglich hält, dass eben so viele Leserinnen das dann in der Hand haben werden. Aber so direkt im, im Schreibprozess, wenn man man blendet das ja dann sehr schnell wieder aus, würde ich sagen eher nicht.
0: Ja, obwohl es natürlich jetzt wahrscheinlich auch einen Vertrauensvorschuss von Seiten des Verlages gibt, also nochmal einen ganz anderen, der war ja auch vorher schon da, von Seiten der Leserinnen und Leser vielleicht auch gleichzeitig vielleicht auch etwas mehr Druck.
1: Ich empfinde das nicht als einen höheren Druck. Also es, es war ja jetzt nicht so, dass wir Milliarden von Büchern verkauft hätten. Aber ähm, bestseller autoren zu sein, es ist natürlich schon eine Ehre auch. Ne? Und eine Auszeichnung. Und man ist auch ein kleines bisschen bekannter, als man vorher war, unter den unzähligen äh, Autorinnen und Autoren äh, diesen Bestseller-Aufkleber haben zu dürfen. Es ist schon klasse. Also wir haben uns auch wirklich jede Woche, wir waren ja, ich glaube, über 40 Wochen auf der Liste, jede Woche aufs Neue gefreut wie verrückt und ähm, ja, konnte das irgendwie gar nicht glauben. Also man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber auch nicht so sehr, dass man denkt, naja, Bestseller, nee, wir, wir haben uns wirklich jede Woche gefreut wie verrückt.
0: Ja, schön, finde ich gut und ich freue mich ganz doll mit euch, weil ich euch ja beide auch schon so lange, ähm, ja, was heißt so lange, aber wir kennen uns jetzt bestimmt. Mehrere ja, Jahre. Jahre. Ja. Genau. Genau, und ähm, habe euren Weg so ein bisschen, ja, mitbegleitet ist jetzt übertrieben, aber zumindestens, ähm, ja, miterlebt. Und das finde ich total schön.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, ja, gerne. Ähm, ja, genau, das Thema Zusammenschreiben, gerade beim äh, Thema Freundin. Ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal ähm, gar nicht so einfach ist. Ich meine, ähm, das ist wahrscheinlich okay. auch eine Typfrage. Ihr beide seid, glaube ich, sehr unkompliziert und, ähm, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt stressig werden könnte mit der Zusammenarbeit. Aber was würdet ihr denn anderen Autorinnen raten, die zusammenarbeiten? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es immer wieder Momente gibt, wo vielleicht der eine schneller arbeitet als der andere oder besser oder mehr oder vielleicht inhaltlich die Meinung auseinandergeht. Wie geht ihr mit sowas um? Auch wenn ihr jetzt diese Probleme für euch nicht hattet, könnt ihr vielleicht auch, ja, aus anderen Erfahrungen oder ähm, so mal erzählen, was ihr raten würdet?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, ähm, dass man nur mit jemandem zusammenarbeitet, wo die Arbeitsweise äh, möglichst ähnlich ist. Ja, Also möglichst ähm, ähnlich, was die Pünktlichkeit betrifft oder die Genauigkeit ähm, Stil muss gar nicht so ähnlich sein, ist bei uns manchmal so ähnlich, dass Leserinnen nochmal blättern müssen, von wem war das jetzt, <lacht> aber äh, ja, und dass man auch alles gut bespricht, dass man gut aufteilt, wer welches Thema macht und so weiter ähm, und sich auch gegenseitig dann immer Feedback gibt, das ist für mich auch irgendwie so der einer der großen Vorteile am Zusammenschreiben, nicht nur, dass man quasi nur ein halbes Buch schreiben muss, <lacht> sondern auch, dass man noch jemanden hat, der immer genauso tief drin im Thema ist, wie man selber. Das ist ja sonst niemand, nicht mal die Agentin, wo die auch ähm, im Thema drin ist, aber nicht so, wie man dann selber im Schreibprozess ist. Und ähm, da finde ich es immer ganz wichtig, dass man miteinander redet, ganz viel Feedback gibt, wenn man sich unsicher ist oder eben wenn man auch ähm, etwas entdeckt im Text der anderen, wo man denkt, ähm, da müsste man nochmal gehen oder da fehlt ein Aspekt oder das kann man so nicht machen. Das haben wir eigentlich immer so gemacht, gehandhabt, ne, sie
2: Ja, also ich denke, was das unterschiedliche Tempo und all das angeht, ist es natürlich beim Sachbuch wesentlich leichter. Würde man jetzt einen Roman zusammenschreiben, der zum Beispiel kapitelweise abwechselt, die Perspektive oder so, müsste ja immer eine Autorin warten, bis die andere fertig ist, bis man nahtlos anschließen kann. Das ist beim Sachbuch oder so wie unsere Sachbücher aufgebaut sind, nicht der Fall. Wir haben also vorab genau überlegt, wer möchte welchen Themenkreis übernehmen und dann kann eigentlich jede in dem Tempo schreiben, wie sie möchte weil es eben keine direkten Anschlüsse gibt. Natürlich sind die Kapitel dann im Endeffekt ein klein wenig miteinander verbunden. Das machen wir aber immer dann am Schluss, dass wir so Übergänge noch einfügen etc. Und also so gesehen ist das in unserem Fall egal. Und wir schicken uns eben die Kapitel immer gegenseitig nach Fertigstellung zu, damit eben keine Wiederholungen entstehen passiert natürlich trotzdem, weil man das dann oft gar nicht so im Kopf behalten kann, was jetzt die andere im Laufe der Monate schon alles geschrieben hat. Aber das sieht man dann ja beim Zusammenführen der Kapitel, bei der Ordnung der Kapitel und dann bei der Überarbeitung. Aber ja, also es hat, wir haben beide schon eine ein wenig unterschiedliche Herangehensweise immer an die Themen und das macht aber, das bereichert die Arbeit sehr.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also, ich stelle mir das richtig äh, luxuriös vor, wenn man eben, wie du auch gerade meintest, Heike, jemanden hat, der wirklich so tief in dem Projekt steckt wie man selbst. Das ist echt ähm, schön.
1: Genau. Und das mit dem, mit dem zeitlichen Abstand. Äh, dieses, beim letzten Projekt haben wir versucht, das zu vermeiden. Da wollten wir eigentlich wirklich gleichzeitig schreiben. Und dann ist mir aber ein Kapitel, also ein Projekt dazwischen gekommen, das äh, ganz eilig war und ähm, so kam es, dass wir quasi nur ein Kapitel parallel geschrieben haben. Ursi hat ihr letztes geschrieben und ich mein erstes. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber trotzdem haben wir immer doch parallel ähm, gelesen, was die andere geschrieben hat und, und Feedback gegeben, sodass wir doch beide auch immer gleich drin waren irgendwie im Projekt.
0: Ja, schön. Hattet ihr da so einen festen Tag in der Woche oder eine Zeit am Tag, wo ihr euch ausgetauscht habt oder habt ihr einfach abgewartet, was gerade ansteht?
1: Ja, da, wenn man ein Kapitel fertig hat, äh, schickt man es der anderen jeweils. Ne? Und wenn sie Zeit hat, dann liest sie es und gibt Feedback per E-Mail. So haben wir das gemacht. Manchmal haben wir auch telefoniert oder oder geskypt oder so. War meistens äh, dann auch per E-Mail. Oder Sprachnachricht, ne? Uzi ist eine, Ja, neun eine Minuten Sprachnachricht. <lacht> Sprachnachricht. <lacht> muss ich mir manchmal Notizen machen, weil die manchmal bis zu sieben Minuten lang sind. <lacht> ja, ich habe noch ich immer länger führen, für 50. die Stimme zu hören. ja.
0: Ja, ja, und ihr habt ja ähm, auch Themen, in denen ähm, ja vielleicht auch mal die ein oder andere ähm, delikatere Geschichte verarbeitet wird. Wie geht ihr denn bei der Recherche damit um, dass das möglichst verfremdet wird? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ein Buch zum Thema Geschwister schreiben, da würden wir jetzt ganz, ganz viele Geschichten einfangen, ähm, die ich aber natürlich zum Teil nicht eins zu
2: eins in das Buch bringen würde und verfremden würde. Ähm, ja, wie geht ihr davor? Also Geschwister war natürlich jetzt in dieser Reihe das heikelste Thema. Das haben wir auch sehr schnell festgestellt und haben da schon zu Beginn abgemacht, dass wir selber tatsächlich nur positive Geschichten erzählen wollen von unseren Geschwistern. Also es ist ja jedem klar, es gibt natürlich auch Negatives, was man mit Brüdern und Schwestern erlebt hat. Übrigens auch da ergänzen wir uns äh, prächtig, weil ich bin die jüngste unter lauter Schwestern und Heike ist die älteste und hat nur Brüder, also das passt sehr gut auch zusammen. Und äh, also gerade bei diesem Projekt haben wir es jetzt so gemacht, dass wir sehr sehr viel auf äh, die Geschichten von anderen zurückgreifen, natürlich unterfüttert mit eigenen Erfahrungen, aber da waren wir sehr vorsichtig und ähm, von den Dingen, die an uns herangetragen werden, werden halt wird halt alles anonymisiert. Es werden die Namen, zum Teil das Alter, der Wohnort, die Berufe etc. alles getauscht damit. Also jeder, da, der uns was erzählt, in, sich in Sicherheit wiegen kann. Das war auch bei den Frauenfreundschaften und bei den Jungsmüttern schon so, dass die meisten darum gebeten haben und nur dann völlig frei erzählen konnten.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen und ähm, ich kenne das jetzt von meinem Sachbuch so, dass ähm, der Verlag auch in der Regel darauf besteht, dass jeder auch nochmal unterschreibt, dass er damit einverstanden ist, dass das anonym ähm, in einer Geschichte verpackt wird und später keine, ja, keine Beschwerden vorbringt. War das bei euch auch so oder habt ihr euch da nicht noch extra abgesichert?
1: Nee, haben wir eigentlich nicht nochmal schriftlich gemacht. Aber wir haben ja mit den, mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern gesprochen und ihnen auch zugesagt, dass wir die alles so verändern. Äh, da haben die uns schon vertraut. Und der Verlag vertraut uns auch, dass wir ja. da nicht verklagt ja, werden, wenn wir was schreiben. Also wir ja. sehen ja auch, was wir schreiben. Es ist ja dann ähm, ja nichts, so wofür man ähm, ins Gefängnis kommt. könnte. <lacht> ja, Aber natürlich ist ja. bei Geschwistern, äh, wir wollten alle Aspekte dabei haben. Und da gibt es natürlich auch äh, schlimme Streitsituationen oder, oder gerade bei Erbschaften oder, oder solchen Themen. Das wollten wir natürlich auch alles bringen, ne? auch wenn wir es in unserem eigenen Leben zum Glück nicht äh, erleben. Äh, und da muss man natürlich anonymisieren, ist ganz wichtig.
2: Ja, ja das also, stimmt natürlich. Äh, Entschuldigung.
1: Ja, na, ich wollte noch
2: ergänzen, dass ich es jetzt bei beim Geschwisterthema erstmals hatte, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass das die Leute sehr bewegt hat, das, die Dinge zu erzählen. Also bei Frauenfreundschaften und bei Jungsmüttern war das nicht so, aber bei einem Geschwisterthema hatte ich einmal, dass eine Interviewpartnerin am nächsten Tag also sogar erzählt hat, dass es ihr gar nicht so gut ging nachher, weil das so aufwühlend war für sie, also keine leichte Geschwisterbeziehung, von der sie da berichtet hat. Und eine zweite Interviewpartnerin hat dann so beinahe ein bisschen einen Rückzieher gemacht, weil sie dann doch unangenehm war und wollte eben von mir dann ganz genau wissen, wie das jetzt verfremdet wird. Also ich habe das dann eben geschildert, dass äh, das Land und alles, also so Beruf. Ich glaube sogar das Geschlecht vom, vom Geschwister habe ich geändert. Einfach damit da wirklich auf keinen Fall sich jemand wiedererkennen kann. Und dann war es okay.
1: Ja, also ich hatte das auch. Ich hatte also mehrfach Tränen während der Interviews, gerade bei schwierigen Themen. Wir haben ja auch Krankheit und Tod und solche Dinge. Und eine potenzielle Interviewpartnerin hat sich Bedenkzeit erbeten und hat dann gesagt, sie möchte das nicht machen, das Gespräch führen, weil sie jetzt schon weiß, dass es sie so sehr runterziehen wird. Und hat es deswegen abgelehnt.
0: Ja. Das erfordert eben auch von eurer Seite unheimlich viel Empathie und ähm, ja Offenheit. Ihr seid ja dann schon fast sowas wie Coaching-Partner oder Psychologin in manchen Momenten, denke ich mal.
2: Ja, aber die Schwierigkeit ist halt, dass wir es tatsächlich nicht sind. Und deshalb muss man noch einmal sensibler sein, weil man ja man kann den Leuten ja dann tatsächlich nicht helfen, wie es eine Psychologin vielleicht könnte, sondern wir entlassen die Menschen, mit den Gefühlen und lassen sie ja irgendwie allein, nachdem wir das alles hervorgekitzelt haben. Also es ist schon sehr sensibel. Ähm, mal sehen, wie es dann beim nächsten Thema ja. laufen wird. Ja. Ja.
0: ja, und wie findet ihr die Leute? Also geht ihr auf äh, jemanden zu oder sind das einfach Zufallsbekanntschaften oder übers Internet?
1: Ja, wir, wir kennen ja jede Menge Leute, also im, im direkten Umfeld. Im Freundeskreis, aber auch im Kolleginnenkreis. Bei Geschwistern weiß ich ja bei einigen, also bei vielen meiner, meiner Bekannten, ob und wie viele Geschwister sie haben. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, über das man so manchmal redet. Also bei einigen Freundinnen weiß ich genau äh, ihre Geschwistergeschichten schon äh, aus, aus bisherigen Erzählungen. Und da wusste ich genau, oh, die oder die muss ich unbedingt zu diesem Thema befragen. Weil ich auch schon ein paar auch sehr lustige Geschichten vorab schon kannte. Und ähm, ja, eigentlich mussten wir gar nicht groß äh, einen Aufruf starten oder so. Nee.
0: Also das heißt, wenn ihr jemanden kennt, bei dem das passt, dann sprecht ihr den ja, auch einfach an. genau. Ja.
1: Bei, jetzt bei diesem Geschwisterthema war es ähm, noch ein bisschen schwieriger als bei den bisher anderen Themen, dass wir möglichst ähm, unterschiedliche Interviewpartner finden, ne? Bei Frauenfreundschaften, also bei, bei Jungsmüttern, naja, da hat man meistens mit Müttern, äh, die jetzt ähm, aktuell Kinder haben, zwischen 0 und 20, sagen wir mal. Zum Teil auch welche, die jetzt schon Erwachsene oder noch ältere Kinder haben. Bei Frauenfreundschaften waren es eben nur Frauen, ja. Aber Geschwister, das sind ja alle. Also wir wollten auch genug Männer dabei haben, auch genug ältere Menschen, also möglichst alle Generationen so vertreten haben. Und da muss man schon ein bisschen gucken, dass wir nicht so einseitig sind wie sonst, weil es das Thema ja schon mit sich gebracht hat vorher, dass es ein bisschen einseitiger war.
2: Und wir hatten einmal die Situation, dass wir gemeinsam in einem Zoom-Meeting waren mit Kolleginnen und eine Kollegin dann erzählt hat von, so nebenbei von einer Geschwisterkonstellation und dann haben Heike und ich uns im Chat nebenbei, ah, wir müssen sie unbedingt ansprechen. Also es waren dann so Zufallstreffer auch dabei.
0: Ja. Ja, aber ich denke, die Auswahl hat ja auch ganz viel mit der Ausrichtung zu tun des Buches. Ne? Also möchte man jetzt eher ein positives, ein, also soll natürlich jetzt nichts so unter den Teppich gekehrt werden, aber den Schwerpunkt wählt ihr ja schon ganz bewusst.
2: Ja, der Fall.
1: Schwerpunkt soll schon natürlich unterhaltsam sein, ne? ohne dass man jetzt die, die schwierigen und kritischen Themen ausspart, aber auch da haben wir uns bemüht, ähm, doch einen ähm, unterhaltsamen Ton zu finden und auch ähm, möglichst ein versöhnliches Resümee zu dem jeweiligen Thema. Denn es sind ja keine Bücher, die man sich kauft, um irgendwie schwermütig und nachdenklich zu werden, sondern man soll äh, das gerne lesen, auch gerne verschenken. Es soll auch ein schönes Geschenk sein natürlich. Ne? Und da muss man eben auch darauf aufpassen, dass man auch die schwierigen Aspekte äh, angenehm verpackt.
0: Ja. ja, also kann ich mir auch super vorstellen, dass es ein gutes Geschenkbuch für Geschwister wird. Und ähm, vielleicht regt es ja den einen oder anderen dann auch an, über schwierige Aspekte nachzudenken und das auf versöhnliche Art.
2: Das hat uns beim Freundinnenbuch äh, so sehr gefreut, dass wir das Leserinnenfeedback ganz vielfach erhalten haben, dass äh, Leute begonnen haben nachzudenken über ihre Freundinnen, über ihre Freundschaften, dass äh, Frauen, Freundinnen, mit denen sie lange keinen Kontakt mehr hatten, dann aktiv angerufen haben nach der Lektüre unseres Buches. Und das ist natürlich das Beste, was man als Autorin überhaupt hören kann.
0: Ach schön, ja. Dass so genau. viel
1: bewegt,
2: dass man so ich, viel
1: bewegt. Es war auch, Wir haben ja auch eine Leserunde gemacht bei Lovely Books und das war so das erste Mal, dass eine Leser, in einer Leserunde so wenig auf den Text an sich eingegangen worden ist, sondern jeweils bei den Themen auf, ähm, von eigenen Erlebnissen und Geschichten geschrieben wurde. Ne? Also wir haben quasi ähm, in der Leserunde neue Kapitel zurückbekommen, ne? Man, man regt die Leserinnen an, über ihr eigenes Leben nachzudenken und, und dann kommen Erinnerungen hoch. Und wie, wie Ursi eben schon sagt, ne, ganz oft kam auch, oh, ich habe äh, hab euer Buch gelesen und dann sofort meine beste Freundin angerufen, die schon von der ich schon seit einem Jahr nichts mehr gehört habe. Also mhm. finde ich ganz toll.
0: Ach, schön. Das freut mich sehr. Das ist ja dann, ähm, ja... Noch viel mehr wert fast als ein Bestseller. Ne? Dieses ähm, das die ja. Welt ein Stück verbessern auch damit. Absolut. Ich,
1: ja.
0: ja, schön. Da bin ich ja sehr gespannt, was ihr noch alles für Themen anbringt.
1: Ja, wir haben schon ein paar in der äh, ja.
0: ja, das ist echt ähm, ja ermutigend auch. Ähm, was würdet ihr denn angehen, angehenden Autorinnen und Autoren raten? Wie sollten sie vorgehen? Was kann sie ermutigen? Wovon sollten sie sich auf keinen Fall demotivieren lassen?
1: Grundsätzlich meinst du jetzt? Oder im Zusammenhang mit Sachbuch oder mit gemeinsamen?
0: Ähm, also ich würde sagen, Buch. grundsätzlich. Grundsätzlich. Klar, Roman ist nochmal was anderes als Sachbuch, aber... Ähm,
1: also ich würde auf jeden Fall auch raten, nicht einfach irgendwas zu schreiben, komplette Manuskripte irgendwo bei einem Verlag einzureichen, sondern ähm, über eine Agentur vorzugehen. Das ist so das Wichtigste, was ich irgendwie jedem rate. Also wenn ich ähm, mir den Tipp nicht irgendwann mal jemand gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich noch kein einziges Buch veröffentlicht.
2: Ja gut. <lacht> ja, also entmutigen lassen natürlich äh, nicht so leicht. Das wäre ein, ein, ein wichtiger Tipp, weil natürlich sehr, sehr viele Rückschläge im Lauf der Karriere sozusagen notwendig sind, um irgendwas zu erreichen, leider in dieser Branche. Das wissen alle, die da drin sind, dass halt unheimlich viele Leute schreiben, ein sehr hartes Auswahlverfahren praktiziert wird, das nicht immer was mit Qualität zu tun hat. Und deshalb einfach dranbleiben, solange es Spaß macht, ist wahrscheinlich der beste Tipp. Ja.
1: Ja, Misserfolge auch nicht unbedingt auf sich selbst beziehen oder auf die Qualität. Natürlich muss man kritisch mit seinen eigenen Texten sein und sich fragen, schreibe ich da was überhaupt, was irgendjemand lesen will? Ist es schön zu lesen, angenehm zu lesen? Sind es Themen, die Menschen interessiert? Aber wenn man davon überzeugt ist und auch die Agentur und der Verlag davon überzeugt waren und die Leser, die man hatte, auch davon überzeugt sind, dann, ist es, dann spielen so viele andere Faktoren eine Rolle, warum es nicht mehr Leserinnen und Leser gibt. Also ich zum Beispiel bin mir ganz sicher, dass unser Jungsmütterbuch kein bisschen schlechter ist als das Freundinnenbuch, aber es hat einfach viel weniger Leser gefunden und es ähm, kann an ganz vielen Dingen liegen. Es kann am Titel, am Cover, am Zeitpunkt des Erscheinens, an der Platzierung in der Buchhandlung oder eben auch an der Nichtplatzierung. Ähm, vielleicht haben es die Vertreter... Äh, nicht begeistert genug angepriesen, man weiß das alles nicht. Es kann an der Jahreszeit liegen, es kann daran liegen, dass es in der Zeit äh, andere Themen plötzlich äh, gibt, die aktu top aktuell sind und, ja. Und davon darf man sich einfach nicht abschrecken lassen. Ja. Ist dann eben so. Genauso wenig wie dieser Erfolg des Freundinnenbuch nur an uns selbst liegt. Ne? Genauso wenig äh, können wir uns den, in Anführungszeichen, Misserfolg anderer Bücher, äh, quasi anlasten. Es hat auch viel mit Glück und Zufall zu tun. Und über das Glück freut man sich dann halt eben.
0: Ja. Das ist ja schon fast ein wunderbares Schlusswort. Ja, über das Glück sollte man sich immer freuen. Manchmal vergisst man das auch.
1: Ja. Man könnte natürlich auch Angst bekommen, dass sich das Glück nicht wiederholt. Ne? Also Wie du vorhin sagst, ein bisschen mehr Druck nach einem Bestseller ist vielleicht schon da. Aber ich, ich versuche, mich davon freizumachen und einfach den Erfolg, wenn er da ist, zu genießen und wenn mal was schlechter läuft. Ähm, ja.
2: Genau, und beim Schreiben eben nicht immer an das Denken, sondern wirklich äh, aus Interesse am Thema und Spaß am Schreiben und das erstmal für sich machen. Das ist auch immer ein guter Tipp. Ich finde, man merkt, dass Bücher, die zu verkrampft, ständig an die Leserschaft denken. Das merkt man irgendwie, dass das dann nicht so stimmig oft ist, sondern dass da irgendwie der Leserinnen-Erfolg, der Erfolg bei den Leserinnen mitgedacht wurde. Was könnte man schreiben, dass das besonders gut funktioniert? Und so, so klappt es natürlich nicht, sondern... Das Thema für sich sollte eben
1: ja, den so eben,
0: was mobilieren. man selber
1: gerne lesen würde.
0: Genau. Ja, genau. Ja, ja, wunderbar. Also besser kann man es gar nicht ausdrücken. Ihr habt jetzt so viele spannende, tolle Sachen gesagt und ich denke, dass eure Leserinnen und meine Zuhörerinnen da ganz ähm, ja, viel Spaß mit haben werden. Ja, vielen Dank, liebe Ursi und liebe Heike. Und ich sage auch, ähm,
2: danke. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht.
0: Vielen ja, mir auch. Daniela. Ja. Vielen Dank und ich freue mich schon auf euer Geschwisterbuch. Danke.
2: Dann ich bin Grüße aus Österreich.
0: Ja, aus der Genau. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.